0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Du hörst es vielleicht, ich bin leicht erkältet, habe leider keine Folgen vorproduziert, aber da bald Freitag ist und du jetzt gerade diese Folge hören kannst, habe ich es mir nicht nehmen lassen, mich vor das Mikro zu setzen und diese Folge hier aufzunehmen. Ich habe mir auch einen schönen, warmen Rolbusch Vanille Vanilletee gemacht, der hier neben mir steht... und äh, habe auch einfach Bock, diese Folge aufzunehmen für dich... und denke, dass ich fit genug bin, deswegen sorry, falls ich mal mit der Nase irgendwie schniefen sollte... Ähm, und das nicht merke. Ansonsten denke ich, hört sich meine Stimme sogar vielleicht noch sexier an als vorher, als sonst immer... Ähm, nichtsdestotrotz fangen wir an jetzt mit der Folge, die lautet Meine neue Kamera und welche ist für dich die richtige? Ähm, da möchte ich einmal kurz sagen, welche Kamera ich jetzt neu gekauft habe, wenn du mich auf Instagram verfolgst und das hoffe ich sehr, weil da auch äh, relativ viel passiert, so äh, auch in meinen Stories, die ich sehr gerne mache. Ähm, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich mir vor kurzem die Sony A7 III gekauft habe mit dem Tamron 28-75mm bis mm 2.8. Und warum ich das alles so, warum ich mich dafür entschieden habe, möchte ich auf jeden Fall im ersten Teil dieser Folge darauf eingehen und dann dir noch so ein paar Impulse mit auf den Weg geben, was du vielleicht beachten solltest, wenn es bei dir bald um die nächste Kamera geht. Weihnachten steht vor der Tür und vielleicht überlegst du ja tatsächlich, dir neue Objektive zuzulegen, eine neue Kamera, das System zu wechseln von Sony auf Canon, von Canon auf Sony auf Nikon, was es da so alles gibt. Meine Gedanken auch dazu, alles in dieser Folge und ich würde sagen, legen wir mal los. Ganz kurz zur Vorgeschichte, meine erste Kamera war die 1000D, die Canon 1000D. Und warum habe ich damals meine Kamera? Warum habe ich mich für diese Kamera entschieden? Ganz einfach, ich hatte einen guten Kumpel, der hatte auch eine Canon und ich dachte mir halt, okay, wenn ich mir die Canon hole, dann kann er mir ja vielleicht helfen, falls ich Probleme und Fragen habe. Das war so eigentlich der einzige Grund, warum ich eine Canon geholt habe. Ich habe nicht verglichen, welche, Ka welche, welche Kamera ist besser, eine Nikon oder eine Canon. Ich bin damals auch nicht vor Ort irgendwie in den Laden gegangen und habe geguckt, was fühlt sich für mich besser an, weil ich hatte ja, gar keine Erfahrungswerte bis dahin, das war meine erste Kamera, und äh, das Einzige, woran ich dachte, ist halt, dass mein Kumpel mir vielleicht helfen kann, er hat es nie getan, ich habe nie Fragen gehabt, und er hat auch nie die Zeit, glaube ich, dazu gehabt, äh, und so war ich dann bei Ken, und, ähm, sorry Leute, ich muss mal gerade einen Schluck nehmen, so von meinem Tee, solange er halt noch warm ist, wie gesagt, Räubuschwanille, mit einem Schuss, mit einem Schuss Zucker, <lacht> ich versuche auch den Zucker so ein bisschen zu reduzieren, ähm, meine zweite Kamera war dann die äh, Canon 5D Mark II. <lacht> Warum habe ich die geholt? 2011 war das. Warum habe ich diese Kamera geholt? Weil ich, äh, wir hatten ein Familienshooting und die Fotografin, deren Bilder ich total toll fand, und ja hatte, hat uns auch geschootet mit einer 5D Mark II. Und da habe ich sie einfach gefragt, hey, kann ich die Kamera mal in die Hand nehmen und mal einfach ein paar Fotos machen? Und sie hatte auch das 85mm 1.8 drauf und ich habe Fotos gemacht und dachte mir, wow, die sehen so toll aus, so cool. Ich will diese Kamera. Und ähm, viele kennen vielleicht auch die Story, also nicht, äh, in 2011 habe ich halt auch geheiratet, meine Frau. Und ähm, da kam natürlich auch viel Geld rum, was so die Geschenke betrifft von Verwandten und Bekannten. Und da dachte ich mir, hey, für das Geld hole ich mir die 5D Mark II. Die hat damals nur der Body 2000 Euro gekostet. Und dann habe ich mir noch überlegt, soll ich mir ein teures Objektiv kaufen? Ähm, da habe ich ein bisschen auf diese L-Linse, glaube ich, geschielt. Ich weiß nicht mehr, äh, 28 bis 105 oder so, äh, durchgehende Blende von 4.0, glaube ich. Hat damals 800 oder 1000 Euro gekostet. Soll ich mir dieses Objektiv holen, halt nur eins, dafür aber richtig gut und teuer? Oder soll ich mir zwei Objektive holen, sodass auch eine Festbrennweite dabei ist? habe mich für zweiteres entschieden und mir das 85mm 1.8 geholt was ich keineswegs nie bereut habe. Unglaublich tolle Bilder mit so einem Objektiv, äh, was so 350 Euro, glaube ich, gekostet hat. Und dann habe ich mir noch das Tamron 28 bis 75 geholt mit einer Durchgehendblende von 2.8. Das hat auch so 300 bis 400 Euro damals gekauft. Mit dem Tamron habe ich echt selten, glaube ich, Bilder gemacht. Das, äh, die ersten Hochzeiten, Standesamt und so, das habe ich alles mit dem Tamron gemacht, weil ich natürlich äh, variieren konnte. Ähm, genau. Und... Das 50mm 1.8, das hatte ich schon zu den Zeiten von der 1000D. Also das kann ich ja eh jedem empfehlen, für so wenig Geld so eine tolle Linse zu kaufen. Ähm, das waren so, genau. Und ja, das, deswegen habe ich auch die Kamera damals gekauft, weil ich, weil ich einfach überzeugt war. Ich hatte sie in der Hand gehalten, ich habe ein paar Bilder mit der gemacht und ähm, Fotos geschossen. Und nachdem ich, sorry Leute, ich, ich hoffe ihr verzeiht mir, nachdem ich diesen kleinen Schluck Tee wieder genommen habe, der einfach meinem Hals super gut tut, möchte ich mit euch auch ähm, das Thema jetzt ansprechen, warum ich mir eine Sony gekauft habe, warum eine neue Kamera und warum eine Sony, warum nicht eine Fuji X-T3, warum nicht eine diese Canon, äh, diese R-Serie, die Spiegellosen. Diese Fragen habe ich halt gestellt bekommen über Instagram. Sehr viele Leute haben mir geschrieben, sehr viele Nachrichten haben mich erreicht. Viele waren dabei, wo die gesagt haben, hey, super tolle Entscheidung habe ich auch. Andere haben gefragt, hey, warum hast du dich so entschieden? Und genau dadurch kam auch die Idee zu dieser Podcast-Folge zustande, weil so viele Leute einfach nachgefragt haben, wollte ich euch ja einfach meine Gedanken, meine Beweggründe mit euch teilen. Warum habe ich, Ich habe natürlich war nicht sofort klar, dass ich mir eine Sony hole. Ich war auf der Fotokina dieses Jahr. Wollte zum Sony-Stand gehen und ein Mitarbeiter vom Sony-Stand hat mich erkannt wegen meinem YouTube-Kanal und äh, unsere Blicke haben sich getroffen und ich dachte, hm, warum guckt er mich so komisch an und dann bin ich hingegangen und ich so, wo erkennen wir uns? Er so, ja, du hast einen Kanal. Ich so, ja, stimmt, ey, cool, äh, danke auf jeden Fall, dass du dir meinen Kanal anguckst und ich habe ihm gesagt, ey, ich überlege zu Sony und er hat mir so geflüstert so, wenn ich dir einen Tipp geben darf, geh zum Fuji-Stand und die XT3, schau sie dir mal an. Ich so, hä, du bist von Sony und äh, gibst mir so einen Tipp. Also, also Sony macht auch die Chips äh, für die XT3, daher hat er mir die empfohlen. Bin ich hingegangen, habe sie ein bisschen getestet, aber wie viel kann man natürlich testen auf einer Fotokina, wenn man da am Stand ist, man da gebunden? Äh, man kann jetzt nicht rumlaufen und draußen auch Bilder machen. Also, deswegen war das, ich dachte, ich wusste, war danach einfach nicht schlauer. Und äh, habe mir ein paar Videos angeschaut mit der Fuji xt 3 Allein das Aussehen fand ich mega cool, voll retro, äh, ziemlich cool. Ähm, aber so richtig, richtig happy war ich mit dieser Entscheidung irgendwie nicht, wenn ich mir sie kaufe, weil ich auch niemanden kenne, der eine x 3 hat. Für Video ist sie auch ziemlich cool. So, aber für Video habe ich halt meine Panasonic GH5 und das ist einfach ein Tier, was Video betrifft. Und da bin ich auch super happy mit der, weil die einfach 180 Frames per Second kann. Die hat einen Wow, ein Fünf-Achsen-Stabilisator oder so, das ist einfach unglaublich, was die kann und mit der Kamera kann man so tolle Videos einfach aus der Hand machen, wo andere denken, hey, der hat einen Slider benutzt oder so, nein, ich habe einfach nur meine Hüften geschwingt von links nach rechts, genau deswegen kam irgendwann die Fuji x 3 nicht mehr für mich in Frage und ich war mir sicher, ey, es muss eine Sony sein. Und dann habe ich einfach noch ein paar Kollegen gefragt, die auch eine Sony haben. Habe mir da einfach die Bestätigung gesucht. Und auch ein sehr guter Kollege, Oliver Hugo, mit dem ich mal ein Interview hatte, macht super tolle Bilder. Und er meinte, weißt du was, Vitali? ich hole mir noch eine Sony A7 III, weil ich von der Sony A7 III, die er jetzt hat, einfach so überzeugt bin und die er als Zweitkamera noch haben möchte. Und ja, ich habe den Autofokus gesehen, ich habe mir Videos angeschaut und auch die Kombination mit dem Tamron. Warum habe ich mir das Tamron geholt? Warum nicht irgendwie Festbrennweiten? Weil... Also ganz kurz, meine 5D Mark II, so lieb ich sie auch habe, kam halt relativ lange schon an ihre Grenzen, was auch die ISO betrifft. Ich fotografiere auch viele Hochzeiten, da, bin ich, äh, da fotografiere ich auch, natürlich wenn es dunkel wird, sehr gerne und will ungerne den Blitz benutzen. A, weil ich es noch nicht so krass raus habe, vielleicht mit Blitzfotografie, B, ähm, ich die Atmosphäre so gut wie möglich einfangen möchte, so wie sie ist. Und da kam meine 5D Mark II, obwohl ich das Sigma 1.4 drauf hatte, echt an seine Grenzen. Die ISO ging bis 8000, mehr nicht. Und da hat man natürlich krass das Bildrauschen gesehen. Jetzt zum Vergleich, zum Beispiel bei der Sony geht es bis 152.600 oder so die ISO. Und auch bei 12.000, ISO 12.000, das ist noch völlig verträglich, was das Rauschen betrifft. Ähm, genau. Und deswegen musste halt, wie gesagt, auch eine neue Kamera her. Und eine Kamera zum Fotografieren. Für Videos habe ich ja die GH5. Und ich wollte trotzdem, weil mit die GH5, Alter, die kann einfach null Bilder machen. Panasonic, sorry, keine Ahnung, was ihr da gemacht habt. Es macht null Spaß, mit der Fotos zu machen. Ich habe es probiert. Ähm, kann sein, dass ich einfach öfter probieren muss. Aber wie gesagt, für Video, mega geiles Ding. Deswegen wollte ich jetzt auf jeden Fall eine Kamera, mit der ich super gerne Fotos mache. Aber auch Videos. Also sie muss auch gut in Videos sein, jetzt nicht so super krass stark wie die GH5, aber die muss halt gut Video können und das kann die Sony A7III allein schon wegen ihrem krassen Autofokus, äh, den ich getestet habe, unglaublich. Auch hier ganz kurz zum Autofokus warum ich mir das Tamron geholt habe auf dem E-Mount, also ein, ein Objektiv, was direkt an meine Sony halt dran kann, ohne irgendeinen Adapter, damit der Autofokus einfach besser funktioniert. Und der funktioniert bei diesem Tamron 28-75 bis 75 einfach unglaublich, wenn ihr diesen äh, Folgenmodus vom Autofokus macht, ähm, Wow, ich habe so ein bisschen, also auch eine Sache, wo ich dachte, hey, vielleicht kann ich ein paar Docs mal machen. Ich kann so ein Setup hier einrichten und einfach die Kamera auf mich richten. Ich muss niemanden bitten, sich vor die Kamera zu setzen, damit ich kurz mal die Schärfe ziehen kann. Ich kann die einfach aufstellen und bin mir sicher, ich werde auf jeden Fall scharf sein, wenn ich den größten Teil des Bildes halt einnehme. Und das war mir super, super wichtig. Und warum das 28 bis 75? Damit habe ich eine gute Range abgedeckt von 28 bis 75. Damit ich, ich habe viele Aufträge, wo ich halt Fotos und Video machen muss und am besten sollte. Und natürlich will ich da keine Objektive die ganze Zeit hin und her wechseln. Das 28-75 Tamron 2.8 macht super schöne Bilder und ich kann mit einem Video einfach auf 28 gehen. Ich habe einen White-Shot, so einen Weitwinkelschuss, kann, kann das aufnehmen und dann zack, auf 75 und kann sofort in die Detailaufnahme gehen, ohne das Objektiv zu wechseln. Für mich eine super große Zeitersparnis, ist immer super viel Spaß, so zu arbeiten und das war einfach der Grund. Ich habe mir auch Videos angeschaut und die Leute mit dem Tamron, was so was ich jetzt habe, was ungefähr so 850 Euro kostet, war halt echt gut mit dabei, wenn es um dieses G-Master Objektiv ging, was 2200 Euro kostet. Also da war jetzt nicht so krasser Unterschied obwohl der Preis natürlich ein krasser Unterschied ist. Deswegen war mir das klar. Ich brauche, glaube ich, dieses Tamron. Und dann schaue ich halt mal. Ähm, viele haben mich auch gefragt, ähm, warum holst du dir nicht einen Adapter für Canon? Weil du hast ja Canon-Objektive. Ähm, ein Adapter habe ich gestern bei einem Kollegen getestet. Also der, der Adapter mit dem 50mm 1.8 zum Beispiel... Vergiss den Autofokus. Bei, ähm, sobald es ähm, nicht so viel Licht vorhanden ist im Raum, der Autofokus von, von diesem Objektiv, was natürlich nicht das teuerste ist, spinnt halt total. Und auch beim 85mm, was sehr, sehr cool aussah mit dem Adapter, ähm, war der Autofokus jetzt nicht so schnell. Ist auch gar nicht so schlimm, wenn man Menschen fotografiert, die haben ein bisschen Zeit, äh, Sportfotografie natürlich was ganz anderes oder so. Aber da habe ich halt natürlich sofort gemerkt, okay, wenn ein, Adapter das, wenn ein Adapter zwischen Objektiv und Kamera ist, dann dauert das halt mit dem Autofokus, der ansonsten super toll bei der Sony A7 III ist. Und ähm, wäre halt schade, wenn man den auch nicht voll ausschöpft. Deswegen mein Gedanke, ähm, ich verkaufe einfach alle Objektive. Ich habe auch nicht die teuersten Objektive, das muss man auch dazu sagen. Ich habe nicht irgendwelche L-Linsen für Ken. Ich habe das 50mm 1.8, ich habe das 85mm, ich habe dieses Tamron-Ding, ähm, Insgesamt sind es vielleicht 800 Euro, was für die das jetzt kostet, diese Objektive. Deswegen kann ich mich sehr gerne von denen verabschieden und überlege halt auf äh, Samyang-Objektive dann mit Festbrennweiten äh, zu gehen. Natürlich sehr wichtig auch der Autofokus und nicht die mit dem manuellen Fokus, die halt günstiger sind. Genau. Und ansonsten äh, war für mich natürlich auch eine wichtige Kaufentscheidung, hey, ich, ich habe genug Freunde, die haben eine Sony und dann kann man ja vielleicht mal die ein oder anderen Objektive mal tauschen, wechseln. Äh, wenn irgendein Auftrag ansteht, wo man auf jeden Fall eine, vielleicht eine Festbrennweite haben sollte. Auch da deswegen auch eine Sony, für mich auch ganz, ganz klar. Ja, <lacht> ähm, genau, das war, glaube ich, so mit das, die, die wichtigsten Sachen, warum ich mich für die Sony entschieden habe. Ich denke halt, ich nehme nochmal einen rohen Schluck und denke nochmal daran nach, ob ich auch wirklich alles habe. Ähm, ich gehe gerade auch die Bullet Points durch. Ich glaube, es sieht alles ganz ganz gut aus. Deswegen kommen wir glaube ich so langsam zum zweiten Teil dieser Folge, was für dich die richtige Kamera sein könnte. Da habe ich verschiedene Kaufkriterien hier als Bullet Points aufgeschrieben und Kaufkriterium Nummer eins für dich, wenn du denkst, ey, du brauchst eine neue Kamera, solltest du dich auf jeden Fall erstmal fragen, wo liegt dein Budget? So, wie viel bist du bereit auch auszugeben? Und hier ist es auch ganz wichtig, der nächste Punkt, äh, Objektive sind wichtiger als die Kamera manchmal. Es bringt nichts, wenn ihr eine Sony A7 III kauft, ähm, dann davor einen Adapter für 200 oder 100 Euro und davor eine, das 50mm 1.8, was auch nochmal 100 Euro kostet. Da dürft ihr euch über die Ergebnisse vielleicht nicht wundern, ähm, ich selber kann sagen, mit dem 50mm 1.8 für 100 Euro, ich habe so viele tolle Bilder gemacht, die ich auch sehr gerne immer zeige, die ihr auch immer wieder in meinen ganzen Foto Battles seht. Ich bin selber immer überrascht, wie gut das Objektiv eigentlich ist, auch von der Schärfe her, wenn man auf 2.8 geht und nicht auf der offensten Blende fotografiert. Aber da müsst ihr euch halt sicher sein. Wenn ihr ein Budget habt, was vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro beträgt, dann schaut, dass ihr euch eine tolle Kamera kauft. Und ganz ehrlich, Leute, heutzutage sind alle Kameras irgendwie toll. Ich mache mit meinem Smartphone bessere Bilder als teilweise Leute, die vielleicht die neueste Kamera haben, behaupte ich jetzt einfach mal so. Also da steckt viel, viel mehr dahinter, als nur die teuerste Kamera mit der neuesten Technik und super tolle, lichtstarke Objektive. Zur Fotografie gehört noch so viel, viel, viel mehr und das sehe ich immer wieder, wenn ich mir Bilder, Portfolios, Accounts anschaue, dass, dass es die Kamera noch nichts über die Fotografie aussagt, rein gar nichts. Es ist einfach erstmal nur ein Werkzeug und da müsst ihr halt schauen, was ihr braucht, für was, was ihr fotografieren möchtet, was ihr für ein Werkzeug braucht. Schaut im Bekanntenkreis, Freundekreis, wer hat denn vielleicht eine Kamera, mit was fotografieren die? so Sind die zufrieden? Holt euch Empfehlungen. Würdet ihr die Kamera, also wenn ihr Freunde fragt, fragt die Würdest du diese Kamera nochmal kaufen oder würdest du jetzt nach der, deiner Erfahrung sagen, nee, äh, ich hätte lieber die gekauft oder so und das kann ich dir auch empfehlen. Also auch sehr, sehr wichtig. Oder vielleicht in Gruppen natürlich nachfragen, da kriegt ihr sehr, sehr viele Meinungen. Deswegen würde ich erstmal nur bei Freunden und Bekannten schauen. Genau, und dann ganz wichtiger weiterer Punkt ist, was möchtet ihr fotografieren? Seid ihr Sportfotografen? Dann braucht ihr natürlich ganz andere Objektive, ganz andere Kamera, die vielleicht super schnell, äh, die Sony a 73 ist einfach ein Monster, äh, zehn Bilder in der Sekunde. Und die sind auch noch fast alle scharf, obwohl die Person sich vielleicht auf euch zubewegt wegen diesem krassen Autofokus. Ähm, wollt ihr sowas haben oder wollt ihr nur Landschaften fotografieren, wollt ihr nur Menschen fotografieren, wollt ihr Street äh, fotografieren, habt ihr Zeit, äh, um den richtigen, äh, um das richtige Bild zu machen, habt ihr keine Zeit, ähm, das sind alles solche Kriterien, die ihr natürlich beachten müsst beim Kauf einer Kamera und ganz wichtig beim Kauf der Objektive, die ihr dann braucht. 70 bis 200, seid ihr gerne auf einer Safari, besucht ihr gerne den Zoo, ist 70 bis 200 bestimmt super, weil ihr nicht an jedes Tier einfach mal ganz nah rangehen könnt. Genau. Und dann, wie gesagt, auch was immer wichtiger heutzutage ist, wie gut kann die Kamera halt auch Video? Wie gut ist die Videofunktion? Wenn die nicht so gut ist, ist es gar nicht schlimm, weil vielleicht ist die für euch total irrelevant. Ihr sagt, nein, ich bin Fotograf, mit Video will ich nichts am Hut haben. Dann könnt ihr wirklich überlegen, diese neue Ken-Serie, die spiegellose Serie, ob das was für euch wäre. Weil für mich nicht, weil ich wollte halt eine Kamera, die auch gut Video kann. Und da hat äh, die Kamera, die Canon R, ganz krasse Defizite, was das noch angeht. Genau. Und ansonsten, wenn ihr immer euch noch nicht sicher seid, dann könnt ihr die Kameras äh, ausleihen und testen. Entweder online oder vor Ort. Online äh, gibt es eine Plattform, die heißt Gearfix. Wenn ich mich nicht täusche, den richtigen Link findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Oder vor Ort, geht nach Mediamarkt, geht nach Saturn, nimmt mal die Kamera in die Hand. Äh, vielleicht zu einem Fotoladen, dort kann man ganz oft auch Objektive dran schrauben und vielleicht mal kurz vor die Tür gehen, sodass ihr auch nach draußen fotografieren könnt. Ähm, auch was etwas, was ich halt gemacht habe. Genau, also wie gesagt, Budget gucken, welche, wofür braucht ihr die Kamera? Ähm, Objektiv ist mindestens genauso wichtig wie die Kamera. Und ja, vielleicht habt ihr dann noch ein bisschen Budget übrig, um euch einen, äh, coolen, um einen coolen Workshop zu buchen, an dem teilzunehmen, wo ihr das äh, nochmal lernt, wie ihr mit eurer Kamera vielleicht nochmal besser umgehen könnt. Auch ein ähm, sehr wichtiges Thema, ähm, das Geld auch in Weiterbildung zu stecken und nicht nur ins Equipment. Das würde, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten gut tun. Ja, ich hoffe, ich konnte dir helfen mit dieser Folge. Ich hoffe, du hattest Spaß, auch wenn ich ganz oft wie jetzt einen Schluck Tee nehme. Aber ich glaube, genau das ist es, was den Podcast so sympathisch macht. Ähm, ansonsten freue ich mich natürlich über jedes Feedback, was mich erreicht. Ähm, was ich richtig cool finde, ist, wenn Leute über Instagram ein Foto machen und mich verlinken darauf, wie wo, wie und wo sie gerade diesen Podcast hören. Und das würde ich mich, darüber würde ich mich super, super freuen, weil mich das super interessiert und ich natürlich auch dann euch reposten kann. Und natürlich, dass dann auch die Menschen darauf aufmerksam werden, hä, was sind das für Reposts? Oh, da hört jemand einen Podcast, was? Er hat einen Podcast? Wie cool ist das denn? Also ihr helft nicht nur mir, nicht nur euch, sondern auch den anderen, wenn ihr über Instagram, jetzt wo du gerade diese Folge hörst, wenn du gleich fertig bist oder währenddessen kannst du gerne jetzt auf Pause machen, mach ein Foto, wo du gerade bist, wo du diesen Podcast am liebsten hörst, wie du die Folge vielleicht fandest. Kannst du ja auch als Text kurz erwähnen, was für Folgen du dir demnächst wünschst. Alles eine Möglichkeit, über Instagram-Stories das mir mitzuteilen. Und das nehme ich auch sehr zu Herzen, weil ich glaube, sehr viele Folgen sind natürlich auf, durch euch auch entstanden. Ja, darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen und mindestens genauso sehr würde ich mich natürlich über eine iTunes-Rezension freuen. Also vielen tausend Dank an alle, die es schon gemacht haben. Auch Dank an alle, die es noch nicht gemacht haben, aber es vorhaben zu tun. Vielen Dank dafür. Ähm, wie gesagt, ich genieße jetzt auch gerade irgendwie so diese ganze Weihnachtszeit. Der Weihnachtsbaum wurde aufgestellt. Ich liebe das. Es ist viel zu schnell vorbei. Ich finde es super kuschelig. Ich fände es noch schöner, wenn ich gesund wäre, aber ich lasse mir nicht den Spaß verderben, nur durch so eine kleine Krankheit. <lacht> Nein, Spaß, Leute. Ich hoffe, durch diese Folge konnte ich euch zu eurem nächsten Kauf inspirieren und motivieren. Und ganz wichtig, jetzt wo ich es gerade sage, überlegt mal wirklich vorher, auch wenn Weihnachten vor der Tür steht, überlegt euch wirklich vorher, ob ihr eine neue Kamera braucht. Leute, ich habe sieben Jahre lang mit der Canon 5D Mark II fotografiert. Die ist mittlerweile neun Jahre auf dem Markt. Und ich war super happy und würde es immer noch weiter tun, wenn sie halt nicht so krass langsam an ihre Grenzen kommt, weil ich Hochzeiten fotografiere und da geht das halt leider nicht mehr. Für Porträt und People und so, meine ganzen YouTube-Folgen, hey, könnte ich gerne noch weitermachen. Und ich, ich liebe sie einfach, ich finde es einfach toll. Da kam auch eine Frage, warum nicht die Mark 4 Auch da habe ich gesagt, ganz klar, weil ich auch eine coole Videofunktion haben möchte. Eine Kamera, die gut Videos machen kann. So, wieder abgeschwiffen, <lacht> abgeschweift. Deswegen, Leute, ich wünsche euch eine sehr schöne Festtage, Feiertage. Ich denke, es kommt auf jeden Fall noch eine Folge, natürlich jeden Freitag, bevor Weihnachten so richtig losgeht. Ähm, genießt genießt dieses, diese schöne Zeit. Geht nach draußen, auch bei der Kälte. Holt euch Handschuhe und macht ein paar coole Bilder. Und vor allem wünsche ich natürlich dir, dass du niemals vergisst, warum du fotografierst.